0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active ta vie. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 du podcast Active ta vie. Avant d'aborder le sujet du jour, je tiens à faire cette petite précision. Si tu es adepte du podcast Active ta vie ou si tu es nouveau ici, Sache que sur cette saison 2, je pars sur quelque chose de beaucoup plus personnel. Dans la première saison du podcast, j'ai invité en effet beaucoup de professionnels du métier de l'accompagnement, du bien-être, des chefs d'entreprise, des même preneurs. L'idée dans cette saison 1, c'était de te donner un maximum d'outils de visibilité pour avancer vers ta vie et t'aider à la remettre en mouvement. Sur cette saison 2, je pris le choix et la décision euh, de faire un podcast qui soit beaucoup plus entre guillemets spontané, naturel et quelque part beaucoup plus personnel aussi. Il y aura toujours des astuces de coach pour t'aider à avancer, à imaginer, à oser et activer ta vie idéale mais on va énormément aussi parler d'outils de développement personnel et d'expérience de vie tout simplement. Je me réserve bien sûr le droit d'inviter de temps en autre des invités qui me parleront avec le cœur et des invités qui, j'espère, pourront apporter aussi plus de lumière dans ta vie. Avant de commencer cet épisode, si tu n'es toujours pas connecté à Active Ta Vie sur Instagram, je t'invite à nous rejoindre et à faire grandir cette communauté qui est vraiment bienveillante. Et je prends de plus en plus de plaisir à pouvoir échanger avec chacun d'entre vous en message privé. Vous m'apportez énormément de choses et vous m'avez déjà donné beaucoup, beaucoup de thèmes à aborder pour cette saison 2 du podcast. Donc si tu as envie qu'on aborde un thème en particulier, que ce soit développement personnel, dans les relations sentimentales, dans ta relation, aux autres, sur soi, sur le monde du travail, euh, sur... Euh, voilà, peu importe. N'hésite pas à revenir vers moi en commentaire ou directement sur Insta. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme je l'ai dit en préambule, mes épisodes seront parfois beaucoup plus personnels et celui-ci va l'être à 100%. Concrètement, j'ai passé un été de merde, je n'ai pas honte de le dire de cette façon-là, euh, je pourrais dire j'ai passé un été un petit peu compliqué avec des difficultés que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, non des fois il faut savoir dire les choses, j'ai passé un été de merde et euh, j'en ai tiré beaucoup de leçons et notamment euh, cette fameuse règle que j'ai complètement inventée, je tiens à te le dire, hein, euh, la fameuse euh, loi, je vais dire ça comme ça, du 90-10. Alors, c'était un adepte des, des lois, des théories, des pyramides en coaching, on en a des millions, euh, pareil, quand tu travailles dans l'organisation. Donc on va avoir la théorie des petits pas, euh, la loi de Pareto, la loi des 80-20, la fameuse pyramide de Maslow, et me voilà qui déboule avec cette chose qui, en fait, est complètement venue à moi. Quand j'ai cherché à sortir la tête de l'eau, je me suis dit, voilà, c'est ma petite loi, à Julie, la loi active ta vie, la loi des 90-10. Je précise aucune volonté de ma part de révolutionner quoi que ce soit, c'est juste une façon que j'ai trouvée pour pouvoir avancer et me dire comment je vais faire maintenant que tout s'est écroulé autour de moi pour pouvoir remonter la pente. Alors je vais faire un rapide débrief à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, nous sommes le dimanche 28 août. Le vendredi 1er juillet de cette année, donc le vendredi 1er juillet 2022, j'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie auto-immune sévère, donc une maladie euh, dégénératrice du système nerveux central et cérébral qui s'appelle la sclérose en plaque. Je ne sais pas si tu connais le but du podcast, c'est absolument pas de faire un état de ce qu'est cette maladie. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est clairement pas une nouvelle qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de vivre. Et c'est clairement pas non plus la maladie qu'on a envie de développer jamais. <rire> voilà, c'est une maladie euh, qui touche donc au système nerveux central, euh, ce qui veut dire que à terme, possiblement, euh, comme beaucoup d'autres malades à travers le monde, je pourrais perdre certaines de mes facultés motrices notamment, puisque ça commence souvent par ça, et puis ensuite perdre des facultés cognitives. Donc euh, j'ai commencé cet été, on va dire, en découvrant la peur du changement, la peur de passer d'un état d'une femme euh, valide à une femme invalide. J'ai cette vision de moi quand j'ai travaillé sur ma visualisation, sur la projection de moi dans quelques années, d'être une femme libre, autonome et indépendante. Ça, c'est la vision de Julie d'Actif Ta Vie. Le 1er juillet, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai compris, c'est que je risquais, à terme, de devenir prisonnière de mon corps, de ne plus pouvoir être autonome et de devoir dépendre des autres pour pouvoir peut-être un jour même m'alimenter. Et ça, ça fait quelque chose. L'été aurait pu s'arrêter là et j'aurais pu commencer à accepter cette maladie, à la comprendre également puisque j'ai découvert tout un univers, j'ai découvert aussi le milieu hospitalier que je ne connaissais pas puisque jusqu'à présent j'étais quelqu'un qui n'était absolument jamais malade. Euh, par exemple je n'ai jamais eu le Covid, euh, je n'ai jamais eu la grippe, euh, je crois que la dernière angine que j'ai faite euh, je... voilà, c'était il y a 8 ans. Euh, donc euh, voilà de quelqu'un qui n'est jamais malade je passe à quelqu'un qui sera malade toute sa vie. Et ça, c'est déjà quelque chose de très compliqué à accepter et même à comprendre. Ensuite, euh, comme je te disais, cet été aurait pu s'arrêter là. Mais non <rire> Les aventures et les mésaventures ont continué. Euh, quelques semaines après, je dirais, cinq semaines après à peine, euh, nous avons été victimes d'une arnaque à la location avec ma famille. Euh, après six heures de route, nous nous dirigeons vers Anglette et nous arrivons devant ce qui aurait dû être notre lieu de résidence familiale pendant une semaine. Et bon, la maison est déjà louée et pas pour nous. Et on se rend compte en fait que, euh, voilà, nous avons été victimes euh, d'un arnaqueur en ligne. Euh, et ça aussi, ça nous met un coup, puisque forcément, j'étais avec ma famille proche et nous avions vraiment besoin de nous retrouver après cette grande nouvelle qui euh, révolutionne ma vie, mais celle euh, de ma famille également, puisque... Euh, il y a toujours euh, voilà, des personnes, euh, des dégâts collatéraux en fait quand on apprend euh, ou quand on vit quelque chose, euh, une épreuve difficile. On arrive à se retourner malgré tout et euh, nous partons finalement en vacances, on arrive à se retrouver. Évidemment le cœur déjà un petit peu serré, un petit peu lourd et là un petit peu plus avec euh, cette fameuse euh, arnaque... Euh... Mais bon, nous arrivons finalement à passer du temps ensemble, à pouvoir aller à la plage, à, à boire l'apéritif, à passer des barbecues, enfin voilà. Tu sais ce que doit être ou ce qu'on a envie de faire de nos vacances. On y arrive. On y arrive jusqu'au dernier week-end de nos vacances et ça c'était exactement une semaine. Donc c'est encore très très frais. Il y a une semaine, je... nous partons nous coucher après avoir fait notre dernière soirée en famille, un bon apéro, nous avons chanté, nous avons dansé, ils ont mis de la musique forte dans le domaine familial que nous avons. Et euh, vers minuit et demi, je suis réveillée par euh, des bruits très très forts, comme si on avait un feu d'artifice qui gémissait juste à côté de moi. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe au départ, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a des voisins qui sont en train de tirer des feux d'artifice juste à côté, ce que je trouve fou, puisqu'on est en grande période de sécheresse. Je suis en Gironde, on, on, on sait à quel point euh, ce, ce, cette région a souffert des incendies cet été, et... Le truc c'est qu'en fait euh, voilà, le, le bruit devient de plus en plus fort, les crépitements deviennent de plus en plus forts et, euh, et j'entends qu'on tape en fait euh, autour du mobilhome dans lequel je dors et je me lève furieuse en me disant mais qui est en train de s'amuser dans notre jardin Et je, je, sors, bah, je me lève vraiment furieuse de mon lit et là je commence à comprendre que ce n'est pas normal parce que les feux d'artifice, enfin ce que je pensais à des feux d'artifice, la lumière est vraiment très forte et la lumière est vraiment très rouge et très orangée et là j'entends les cris de ma famille qui me demandent de sortir de ce mobilhome dans lequel je dors, puisqu'il y a le feu. Je vais te passer les émotions par lesquelles je suis passée et par lesquelles nous sommes passés à cet instant-là. Je sors donc de ce mobilhome, je réveille évidemment mon fils dans une panique très forte pour m'apercevoir que quelqu'un a mis le feu à exactement 10 mètres de là où moi et toute ma famille nous étions endormis. Nous avons donc été aussi victimes d'un criminel incendiaire qui a jugé hyper malin de foutre le feu à 15 tonnes de paille euh, et d'un hangar. Donc je te voilà, je, je, je vais arrêter là pour décrire un petit peu cet été. Euh. Sachant que une fois cet épisode du feu passé, je suis rentrée chez moi et j'ai eu la dernière dose de mon premier traitement euh, pour euh, la maladie. Ce qui fait que j'ai clôturé mon été par une journée à l'hôpital. Donc euh, concrètement j'ai vraiment passé un été de merde, un été très 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 difficile et un été qui a remis absolument tout en question dans ma vie personnelle et professionnelle. Avant le 1er juillet, j'étais quelqu'un en bonne santé, je savais où est-ce que je voulais aller dans la vie, j'avais ma vision puisque je comptais sur moi euh, puisqu'en effet c'est aussi quelque chose que je vais essayer de te transmettre à travers ce podcast maintenant beaucoup plus que dans la saison 1 c'est l'importance de prendre soin de toi euh, et tu verras, on en reparlera tout à l'heure. Et donc je savais euh, la femme que je voulais être, je savais la vie que je voulais avoir et puis euh, cet été a complètement tout chamboulé et je me suis retrouvée clairement au plus bas. Euh, première nouveauté pour moi, accepter que j'ai pu aller aussi mal, que j'ai pu entre guillemets toucher le fond. Mais ce dont je me suis aperçue c'est que même en touchant le fond, je n'ai pas coulé. Euh, il y a dix ans, je pense qu'après un été pareil, euh, j'aurais, euh, je sais pas ce que j'aurais fait, je pense que j'aurais certainement beaucoup bu euh, pour oublier. Euh, là l'idée ce n'est absolument plus d'oublier mais c'est d'apprendre à faire avec d'essayer de tirer des leçons alors si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis clairement pas l'adepte du tout est juste, de on est tous au bon moment, au bon endroit et tu es là pour expérimenter je sais pas quoi. Euh, pour moi ça c'est euh, du bullshit, euh, non tout n'est pas juste, non je ne mérite pas cette maladie, comme si toi tu m'écoutes tu ne mérites pas tous les malheurs que la vie met sur ton chemin. En revanche ce qui est sûr et certain c'est qu'on a tous cette faculté de pouvoir choisir ce qu'on en fait et que l'expérience que tu vas faire de ta vie c'est toi qui le décide. Voilà, ça c'est la première chose et quelque chose qui est très très important et une fois que tu as compris ça, que tu l'as acté et que tu es d'accord avec ça ça te permet quand même de pouvoir beaucoup mieux rebondir et d'avancer beaucoup plus facilement Donc moi quand je suis rentrée, quand je suis sortie de l'hôpital jeudi j'ai décidé que mon été était terminé Clairement, on était encore le 25 août donc l'été se termine le 21 septembre euh, je suis encore en pseudo vacances entre guillemets mais j'ai décidé que c'était terminé, que je clôturais cet été là pourquoi j'ai fait ça Tout simplement pour m'aider à me dire ok euh, cette partie là je la mets derrière, elle va me définir puisque forcément euh, la maladie va m'accompagner maintenant jusqu'à la fin de ma vie et ce choc que j'ai vécu, ce traumatisme avec le feu euh, est, est encore quand même très très présent mais j'ai décidé de fait, clôturer en fait cet été et surtout donc d'en tirer certaines leçons mais pas des leçons de l'univers en fait, des leçons de moi et comment je vais faire pour continuer de vivre malgré tout. Je suis quelqu'un qui aime la vie, il est hors de question que je me laisse abattre, ça c'est mon caractère. Euh... Sauf que du coup quand tout s'écroule autour de toi, quand euh, la vision que tu avais de ta vie, quand euh, les espoirs que tu avais, quand les rêves que tu avais en fait bah, prennent du plomb dans l'aile littéralement, bah, comment tu fais et c'est vraiment ce que je me suis demandé, mais comment je vais faire pour remonter la pente Comment je vais faire pour euh, vivre avec cette maladie Et l'incendie a été évidemment euh, la goutte de trop. Euh, je n'avais absolument jamais expérimenté les émotions que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et il y a une énorme histoire de colère euh, évidemment dans tout ça, la colère je ferai un épisode dédié à ce sujet parce que c'est quelque chose de très très important que je suis en train d'apprendre et c'est l'une de mes leçons en fait de cet été, la gestion des émotions notamment de cette fameuse colère. Euh, voilà, je fais une petite parenthèse, je suis quelqu'un de très très optimiste, euh, sans tomber dans le positive, positivisme toxique, excuse-moi, euh, mais j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein, et à vouloir aller de l'avant, et j'ai renier certaines émotions pendant très longtemps en les mettant de côté en les absorbant euh, pour pouvoir euh, voilà je, je suis quelqu'un qui aime donner je suis quelqu'un qui croit énormément à l'autre à la bonté de l'autre à la bonté des gens en général euh, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans une énergie de l'amour et la colère c'est un petit peu antinomique avec ça c'est ce que je pensais en tout cas et je ne laissais pas exprimer et voilà ça va être l'un des apprentissages mais je reviendrai je ferme la parenthèse et je reviendrai sur cette gestion de la colère et je te donnerai d'ailleurs des pistes pour explorer cette colère et pour te laisser évacuer et vivre pleinement cette colère sans que ça vienne tout détruire autour de toi. Alors du coup, je me retrouve chez moi, je sors de l'hôpital, très bien, j'ai décidé que cet été était terminé et maintenant, je fais quoi avec tout ça Je fais quoi avec ma maladie Je fais quoi avec mes projets qui n'en sont plus Eh bien... En fait, soit je continue de m'enfoncer, soit je remonte. Je suis quelqu'un qui a cette devise, cette croyance aidante euh, qui est que quand je tombe, je me relève. Et c'est quelque chose de très puissant. Je t'invite d'ailleurs dès à présent à réfléchir euh, pour les fois où quand toi ça n'ira pas, euh, à te raccrocher en fait à cette force intérieure qui est en toi, à ces fameuses croyances aidantes ou euh, affirmations positives, mais je préfère te parler de croyances parce qu'on on va beaucoup plus loin avec une croyance aidante qu'avec une affirmation. Euh, Qu'est-ce que tu es capable de faire Qu'est-ce que tu crois vraiment de toi-même qui te permettra de euh, remonter la pente Concrètement, tu peux déjà avoir exactement utilisé le même que le mien, c'est-à-dire si tu tombes, tu vas te relever. Si tu écoutes ce podcast, euh, je suppose que tu as toi aussi vécu des épreuves très difficiles dans ta vie, et pourtant tu es toujours là. Alors peut-être un peu plus fatigué, peut-être un peu plus faible, peut-être un peu plus meurtri par la vie, mais tu es encore là, ça veut dire que tu y es arrivé une première fois, une deuxième fois, et que tu pourras continuer d'y arriver. Pour mieux y arriver, évidemment, je t'invite énormément à prendre soin de toi et à euh, activer, c'est un mot que j'aime beaucoup, le mot activer, ton développement personnel. Si j'avais pas travaillé sur moi depuis euh, une bonne dizaine d'années, ça a été un processus très long pour, pour moi parce que j'ai tout fait toute seule. Euh, j'ai mis du temps avant de me faire accompagner par un coach, j'ai mis, voilà. Mais... Si je pas fait tout ça, je ne serais pas derrière ce micro à pouvoir te parler aussi sereinement de ce qui m'est arrivé et d'une certaine façon je crois que j'ai encore foi en l'avenir et surtout en moi euh, et ça c'est quelque chose de très très important. Quand tu vas prendre soin de toi, de ton développement personnel, tu vas vraiment te rendre compte que c'est toi l'élément central de ta vie et qu'il n'y a que sur toi sur qui tu vas pouvoir compter. Il euh, y a un dicton qui dit que tu es la seule personne responsable de, bo de ton bonheur, euh, c'est assez juste, mais tu es surtout la seule personne sur qui tu vas pouvoir compter quand tout va mal. Donc prendre soin de toi, euh, activer ton égoïsme positif, euh, j'avais fait un épisode dans la première saison sur le thème de l'égoïsme positif si tu veux aller l'écouter, c'est donc une priorité. Alors du coup je vais finalement enfin arriver à cette loi des 90-10. Je décide donc que cet été est terminé et je reste un petit peu étonnée malgré tout de, de me rendre compte que euh, ma tête est encore un petit peu hors de l'eau. Et je me dis c'est fou, je ne suis pas immergée à 100%. Et là je me suis visualisée en fait en train de me noyer, en train de couler et je me suis dit ben bah, en fait non, j'ai 90% de mon corps qui est complètement immergé euh, voilà, dans l'inconnu, qui a complètement euh, disparu dans euh, euh, bah, le flou de ce que va être ma vie à venir mais il me reste les 10%. Les 10%, concrètement, si je dois les représenter, c'est ma tête, c'est-à-dire que c'est moi, euh, c'est tout ce que j'ai construit, c'est tout ce que je suis. Ces 10%, en réalité, ça regroupe aussi d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, ok très bien, j'ai 90% de ma vie qui pff, a failli partir en fumée, et qui d'une certaine façon est partie en fumée. Il me reste les 10%, puisque j'ai encore la tête hors de l'eau, et qu'est-ce que j'en fais, c'est quoi ces 10% et comment je fais pour continuer malgré tout à avancer alors là, je te parle de mon expérience personnelle, bien évidemment, applique-le à toi, euh, essaye de te représenter ton 90-10, voilà. Si demain, ta vie fout le camp à 90%, qu'est-ce que vont être pour toi les 10% Alors moi, dans ces 10%, il y a des choses qui sont évidemment personnelles, hein, euh, ma famille mon fils, euh, mais, mais le plus gros, je dois quand même le reconnaître, c'est « active ta vie », c'est qui je suis, c'est mon métier de coach. Et c'est ça qui aujourd'hui me permet de me relever et de continuer. En fait le 10% ça va être le haut de l'iceberg, ça va être ce sur quoi tu vas t'accrocher bec et ongle pour pouvoir t'en sortir. Qu'on soit très clair, et ça c'est très très important, on n'est pas tous obligés de se ressaisir en deux secondes, de remonter la pente tout de suite. On a tous besoin d'un certain temps avant de pouvoir euh, de nouveau vivre une vie à peu près euh, normale, je vais dire ça comme ça, euh... Donc c'est des étapes, c'est les étapes du deuil, ça j'en parlerai dans un autre épisode de podcast. Ceci étant dit, pour cet épisode-là, accepte que tu as le droit d'aller mal, accepte qu'aller mal c'est normal et que ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ça aussi c'est une autre leçon que j'ai apprise cet été. Et en réalité, accepter que ça ne va pas bien, c'est le premier pas que tu vas faire vers toi pour pouvoir aller mieux ensuite. Chacun prend son temps, chacun à sa mesure moi je vais être quelqu'un qui va avoir tendance à aller vite euh, d'une façon générale dans ma vie j'aime quand ça avance euh, j'aime quand... Te, euh, voilà donc je prends le temps de processer certaines choses mais d'un autre côté je ne peux absolument pas parce que je ne suis pas programmée comme ça ne rien faire et laisser les choses complètement m'échapper euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est contre le fric bien au contraire mais je reste euh, focus sur mes 10% depuis le début de l'été alors toi, comment est-ce que tu peux faire quand tu, donc, tout se casse la figure et que tu as ces 10% En fait, dans la vie, on a plusieurs domaines de vie et là, c'est très très important ce que je vais te dire. On a les domaines de vie euh, familial, le travail, les occupations, la santé, le bien-être, le couple, l'amour, le loisir et l'environnement. Et quand tout va mal, ce que je t'invite à faire très très fortement, c'est d'aller regarder sur chacun de ces domaines de vie quel va être celui qui va pouvoir te permettre de tenir le cap Très souvent, quand les gens vont mal, ils vont par exemple se mettre à faire énormément de sport. Énormément de sport parce que le sport va te permettre de t'occuper l'esprit à 100%, de te dépenser physiquement. Et c'est un moyen, si tu veux, le 10% que tu vas trouver de... Euh, d'établir les bases, de pouvoir vraiment rester connecté avec toi-même et euh, d'éviter de te perdre en fait complètement, de passer dans les 100% de tout va mal. Euh, tout ne va pas mal à 100% dans la vie. Euh, je sais que ça peut être dur euh, parfois, euh, mais je t'assure que non, tout ne va pas mal. Et c'est un constat aussi que j'ai fait, c'est que malgré l'été que j'ai passé, et puis j'ai aussi une vie euh, passée hein, qui est très 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 riche, euh, souvent on, on dit que j'ai une vie un peu l'effet de l'amour euh, cet été le confirme, et sachant que tout ce que je te raconte hein, c'est véridique, il n'y a absolument aucun mensonge là-dedans donc fais un petit peu le point sur tous ces domaines et va chercher voilà, ce 10% sur lequel tu vas pouvoir te raccrocher donc moi je te l'ai dit en préambule, euh, dans les 10% il y a évidemment des choses personnelles mais il y a aussi mon activité, ce podcast, euh, euh, mon compte Instagram et tout ce que je vais mettre en place ces prochains mois qui vont m'aider. Je suis quelqu'un qui, qui a toujours aimé travailler euh, à partir du moment où je faisais des choses qui me plaisent bien sûr et cette activité me plaît énormément et je sais que euh, Active ta vie va me permettre de ressortir le corps petit à petit de cette eau et que bientôt je serai à 80-20, à 70-30 et j'espère revenir à 100% le plus rapidement possible. Pour certains, ça va être, comme je te le disais, de se remettre au sport par exemple, euh, de, se remettre à, de se mettre à énormément cuisiner, de se découvrir une passion. Euh, voilà, donc pour que tu arrives à trouver ces 10%, je vais poser ici une série de questions que tu retrouveras en descriptif de l'épisode juste en dessous, si tu as envie de les regarder et euh, de t'aider à réfléchir sur ces fameux 10%. Tu n'as pas besoin d'aller mal non plus ou d'avoir vécu des traumatismes ou euh, de, voilà, de te sentir un peu perdu pour te poser ces questions-là. Tu peux d'ores et déjà à présent euh, te les poser et revenir dessus en fait le jour où ça n'ira pas. J'en reparlerai également, mais ce que je t'invite à faire si tu écoutes cet épisode et que tu souhaites découvrir les prochains, c'est de te munir d'un cahier de développement personnel. Euh, pour euh, pouvoir prendre des notes, pour pouvoir revenir dessus, si tu réponds aux questions, pour, euh, si réponds aux questions que je vais euh, poser à partir de maintenant, euh, pour pouvoir noter les réponses, que tu aies cet outil aussi pour toi, euh, pour, euh, pour toujours, et, et pour que tu puisses le garder près de toi dès que ça ira un petit peu moins bien. La première question, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de déterminer quelle est ta croyance aidante quelle est ta croyance aidante la plus forte Quand tout va mal, quand tu bois du noir, quand tu en as marre, quand tu euh, voilà, quand as envie d'une autre vie, quelle est la chose qui te. La petite phrase en fait, la croyance à l'intérieur de toi qui va te permettre d'aller déjà un petit peu mieux et à laquelle tu vas pouvoir encore une fois te raccrocher. C'est fondamental. En coaching et sur tous les sites Instagram qu'on peut voir, on entend beaucoup parler de blocage, de croyances limitantes, de limites et de peur clairement c'est un énorme sujet dans le développement personnel et dans d'autres thérapies hein, également autour du bien-être et du mieux-être de la personne, mais on parle très peu de ce qui aide réellement parce que voilà, quand on va te parler de croyances émitantes on va t'apprendre te, te, à les dépasser ces croyances émitantes la peur, on va t'apprendre beaucoup de choses et c'est absolument super intéressant, mais quand on est au point zéro du développement personnel, il faut commencer par quelque part et Connaître tes croyances aidantes, euh, c'est ce qui va vraiment te permettre de pouvoir euh, voilà, aller, aller déjà un petit peu mieux ou en tout cas te donner la force de pouvoir aller mieux. Il y a évidemment tout un travail à faire sur tes valeurs. Donc les valeurs de vie, j'avais fait un atelier à ce sujet, euh, je pense que j'en referai un et je referai certainement aussi un épisode de podcast. Les valeurs en fait c'est un petit peu ces moteurs de vie, c'est ce qui va te donner l'énergie nécessaire pour te lancer à fond par exemple quand tout va bien pour te lancer à fond dans un nouveau projet. En fait euh, ces valeurs c'est ces ce qui va venir un petit peu nourrir les domaines de vie dont je te parlais tout à l'heure et sur lesquels tu dois faire donc c'est un peu cet état sur le travail, la santé, le couple, les loisirs, l'environnement etc. Les valeurs c'est ce qui est fondamental pour toi, c'est ce qui donc te permet d'avancer plus sereinement dans tes projets et dans ta vie et c'est ce qui est un petit peu la définition de ta personne. Les valeurs c'est ce qui va te permettre de garder du sens dans tes actions et d'avoir le cap que tu souhaites mettre dans ta vie et c'est ce qui te permet d'avancer sereinement dans tes objectifs. Je te donne un exemple tout bête, si tu as une valeur famille qui est très forte et que tu travailles dans une entreprise où c'est l'individualisme qui est mis en avant, il est fort à parier que tu ne te sentiras pas à l'aise en fait dans cette entreprise et qu'à un moment donné, un matin, tu n'auras tout simplement plus envie de te lever parce que les valeurs de l'entreprise ne seront plus en accord avec tes valeurs propres donc ce que je t'invite à faire c'est de réfléchir un petit peu à euh, quelles sont tes valeurs de vie euh, puisque le jour où ça ira pas tu pourras te raccrocher à l'une d'entre elles moi par exemple l'une de mes valeurs c'est le partage et la bienveillance alors euh, la bienveillance je sais que c'est super tendance en ce moment mais me concernant c'est une vraie valeur que j'ai j'ai à cœur que euh, les autres euh, se sentent bien j'ai à cœur euh, de leur faire prendre soin d'eux et euh, J'aime partager mes expériences de vie, mes connaissances. Et ces deux valeurs-là sont les deux valeurs que j'ai décidé d'utiliser pour remonter la pente et que j'ai décidé de mettre dans mes 10%. Bon. Si tu souhaites plus d'informations sur les valeurs, euh, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire dans les podcasts, sous ce podcast ou à revenir vers moi par mail ou euh, sur Instagram également. Une fois que tu as défini ta croyance aidante, hein, que tu vas devoir te répéter presque tous les jours, l'écrire sur ton journal et te la répéter sans cesse euh, tu vas pouvoir euh, donc travailler sur tes euh, valeurs, donc je t'invite à le faire avant que tout aille mal, comme ça tu auras déjà fait ce travail là. Et ensuite euh, un autre exercice super important c'est celui de connaître tes talents connaître un peu tes zones de génie tes zones de facilité dans la vie parce que euh, quand tout va mal, quand tu es sur une pente glissante pour remonter le plus facile c'est de t'accrocher à ce que tu sais faire Faire, à ce qui est facile pour toi de faire. Euh, c'est clairement pas le moment de sortir de ta zone de confort, au contraire le but ça va être de chercher à reconstruire cette bulle protectrice et de sécurité et de t'appuyer sur tes croyances aidantes, tes valeurs et sur tes talents, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir te permettre euh, de reconstruire cette bulle de sécurité, de pouvoir remonter la pente petit à petit. Alors pour les talents, je vais juste te poser deux trois petites questions parce que là aussi ça mériterait un épisode de podcast entier, on n'en parle pas assez de cette découverte des talents, à quel point c'est important pour que tu apprennes à prendre soin de toi et pour te découvrir et savoir qui tu es. Le talent c'est quelque chose que tu fais depuis toujours, c'est quelque chose qui est inné. Très souvent c'est quelque chose que tu faisais quand tu étais enfant et puis par la force des choses tu as arrêté de le faire. Souvent dans les accompagnements que je peux faire je rencontre des personnes qui quand elles étaient jeunes faisaient de la musique par exemple parce qu'elles aimaient faire de la musique et pas parce qu'on leur demandait d'en faire ou qui adoraient dessiner et puis avec les études et la vie tous les jours elles ont complètement arrêté d'en faire. Ce que je t'invite à faire c'est de réfléchir, de retourner un petit peu dans ton passé et de noter les deux trois choses que tu faisais facilement à l'époque euh, quand tu étais jeune, les choses sur lesquelles tu prenais un vrai plaisir parce que là aussi quand tout va mal, eh ben, revenir un petit peu à cette essence de soi c'est une, voilà, une satisfaction déjà personnelle de te rendre compte que oh oui tu sais encore dessiner, mais c'est aussi une béquille sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour remonter et te relever. Ce qui se produit aussi souvent quand on ne va pas forcément très bien et qu'on va se rappuyer justement sur un de ses talents, c'est que naturellement on va tellement, tellement, tellement euh, s'agripper à ça en fait qu'on va venir le renforcer et l'enrichir. Et un talent, on peut arriver à le transformer en point fort et en quelque chose qui fera de nous une personne quelque part assez indestructible. Voilà un petit peu les trois outils principaux dont moi je me suis servi pour garder la tête hors de l'eau, mes croyances sédantes, mes valeurs et mes talents et c'est sur ces trois piliers que je vais me reposer à partir de maintenant pour continuer, activer ta vie et pour remettre ma vie en mouvement moi aussi et pouvoir me recréer un avenir. A ce sujet, j'organise une masterclass le jeudi 29 septembre en soirée sur le thème de la visualisation. La visualisation, c'est fondamental pour la suite de ta vie. On ne peut pas avancer vers une vie si on ne sait pas à quoi elle va ressembler. Et c'est le thème de cette masterclass, je le répète, imagine ta vie idéale dans les moindres détails pour oser l'activer. Si tu veux plus de détails, il y a le lien qui te dirige vers cette masterclass en description du podcast. Voilà, cet épisode est fini, c'est le premier de cette saison 1, je suis ravie, ravie de l'avoir fait d'une façon très très spontanée, je dois bien l'avouer, mais je crois que c'est ce que je préfère. N'hésite pas à me dire en commentaire ce si que tu en as pensé si tu suis le podcast sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide à faire référencer ce podcast. Euh, je suis preneuse évidemment de tous vos avis et de tous vos retours. Je te souhaite une très 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 belle fin de journée, n'oublie pas de répondre aux questions qui sont elles aussi en description du podcast si tu souhaites avancer et mettre en place la fameuse loi des 90-10 et les trois piliers pour ne jamais sombrer quand tout ira vraiment très mal je te remercie, je te souhaite une belle semaine et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu, si oui n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast, je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode